2: Bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 14 de septiembre del 2022, estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchas gracias por acompañarnos. En punto de las seis de la mañana que abrimos la barra de noticias de El Heraldo Radio en estas frecuencias del 98.5 de FM en la Ciudad de México y en el Valle de México. Y también un saludo al resto del país, a quienes nos escuchan en Guadalajara, en Monterrey, en La Laguna, en Oaxaca, en Tampico, en Tijuana, en Tuxtla Gutiérrez, en todos lados, gracias. Y a quienes escuchan el podcast también de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día, Muchas gracias por sus comentarios y muchos saludos. Comenzamos este miércoles, mitad de semana, como todos los días, con un poquito de música antes de entrarle a la información. Esta semana estamos escuchando bandas o artistas mexicanos que cantan en inglés también, no tienen temas en inglés. Eh, a propósito del mes patrio y de que la semana pasada, pues se eh, fue al revés, justamente pusimos bandas eh, 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 extranjeras que cantan español, o como cómo fue la semana pasada. <risa> bueno. Algo así. Eh, esta es de Jimena Sariñana. Esta canción se llama Different. Es una actriz y cantante, Jimena Sariñana, que ha ganado en la categoría de artista revelación en los premios MTV. Y bueno, pues eh, esta que escuchamos, Different de Jimena Sariñana, la vamos a estar escuchando hoy en el programa y le entramos, le entramos ahora sí a la información. Que por cierto, hoy es el Día Nacional del Locutor. Le mandamos un saludo a todos nuestros colegas eh, locutores de radio. Eh, a todos, por supuesto, los que conformamos aquí la barra de El Heraldo Radio. También, pues, eh, un abrazo a todos mis amigos y colegas. Vamos a entrarle ahora sí a la información, ya le decía, vamos a platicar con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes. Las bolsas se derrumban por el dato de inflación de Estados Unidos, que fue mayor a lo esperado. La Reserva Federal subirá hasta un punto porcentual. Esa es la pregunta y Nomura dice que sí, que va por un punto porcentual a FED en su próxima decisión de política monetaria y listo el plan europeo para imponer nuevos impuestos a empresas de energía. Le vamos a entrar a estos temas con Roberto Aguilar, vamos a hablar también con Carlos Reyes. Todos los miércoles platicamos con él sobre un tema de una industria. Eh, lo que sucede con una industria y en este caso vamos a hablar con eh, Carlos de la producción del nopal, las cifras y de producción, de comercialización de este producto que también está en la canasta alimentaria no la básica pero sí es un, es un alimento de pues en mayor consumo, de mucho consumo en México, vamos a hablar de eso hablaremos también, fíjense que platicamos con el expresidente de México Vicente Fox a propósito de esta eh, de este evento de cannabis que va a hacer allá en el centro Fox, en su rancho, en Guanajuato. Es un eh, summit global de cannabis que se llama Cana México. Y bueno, le entramos a todo el tema de la regulación eh, la decisión que tomó la corte en su momento, lo que pasa con el Congreso mexicano que no quiere terminar de legislar para regular el asunto de la marihuana eh, lo que lo que sucede en el mundo con otros porque va, va, a este evento vienen pues muchos eh, muchas Personalidades del mundo de la cannabis, de la marihuana, de muchos países. Y también le preguntamos de política, ¿eh? de lo que pasa con la alianza, con el presidente y de otras cositas. Así que le vamos a presentar aquí la entrevista que hicimos ayer con eh, Vicente Fox. Y vamos a hablar también con Araceli Olvera de Manpower Group sobre el tema del empleo, la creación formal de empleo que va a bajar al cierre del 2022. Eso dice Manpower. Le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros en este miércoles 14 de septiembre septiembre. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: advirtió que las estimaciones optimistas mostradas por la Secretaría de Hacienda podrían presionar la calificación crediticia de México en 2023 si no se cumplen los estimados. Considero que el crecimiento del PIB rondará el 1% el próximo año y no el 3% propuesto por Hacienda. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas advirtió que el paquete económico 2023 plantea un riesgo de vulnerabilidad para las finanzas públicas que podrían generar también riesgos para la estabilidad macroeconómica de México. Sus estadísticas publicadas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico destaca que México fue uno de los dos países del G-20 en los que su PIB del segundo trimestre del año aún no se recupera a niveles prepandemia, aún cuando repuntó 0.9% en el segundo trimestre del año. Un juez del tercer juzgado de distrito con sede en Piedras Negras, Coahuila, otorgó una suspensión provisional contra la orden de aprehensión que se giró a nombre de Cristian Elior Solís Arriaga, dueño de la mina El Pinabete, donde están atrapados 10 mineros después de un colapso que sucedió el pasado 3 de agosto. Alberto de la Fuente, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, señaló que en México deben impulsarse las energías limpias y el acceso a energéticos competitivos para lograr atraer las inversiones que son producto de la relocalización de plantas. La Procuraduría Federal del Consumidor exhortó a Aeroméxico a que deje de agregar el seguro de viaje de manera automática al precio final del boleto, ya que lo consideró un cargo abusivo. Se trata de tres 159 pesos para vuelos nacionales y de 416 pesos en vuelos internacionales.
1: El editorial.
2: Platicamos aquí sobre este relevo que hubo recientemente en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Llegó Jorge Nuño como encargado de despacho para pues, sustituir, por lo menos momentáneamente, al actual pues todavía secretario de Comunicaciones y Transportes o de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a Jorge Arganis, quien por un tema de salud se eh, apartó del cargo que bueno, pues la verdad es que decían muchos, la verdad es que tampoco hacía, como que no sabía mucho su mano, como que trabajara en sacar los temas relevantes de la de la Secretaría, que además de todo, también le contamos aquí, pues ha perdido mucho poder, le quitaron prácticamente el tema de las telecomunicaciones, de los grandes proyectos de infraestructura que lo tienen ahora las Fuerzas Armadas, le quitaron el asunto de los puertos, que también lo coordinaba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, como ahora se llama. Los proyectos de infraestructura prácticamente todos están eh, con las Fuerzas Armadas, los importantes... Y lo único que se quedó casi que fueron las carreteras y algunos otros asuntos relacionados al autotransporte eh, terrestre eh, y, y, y marítimo. Y bueno, pues eh, resulta, y yo he eso en mi columna de La Universal, que el gran problema quizá de la Secretaría es el tráfico de influencias, es el nepotismo, y esta pues, eh, 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 este negocio que hacen los exfuncionarios como gestores para beneficiar a empresas y a despachos de contrato. Nosotros hemos publicado y hablado mucho de este asunto desde Cédric Escalante, el sub ex subsecretario de Infraestructura, quien puso a su ex -socio Francisco Chaboya como director general de carreteras, imagínense, pues, como ¿Para qué? Pues, para beneficiar a empresas. También el propio Jorge Arganis puso a la actual eh, directora del centro SCT del Estado de México a eh, Apolonia Martínez, con quien trabajó anteriormente en la Ciudad de México, en una planta de asfalto de la Ciudad de México, y bueno, también tiene sus historias con los contratos de empresas, y ahora también hay un perfil de un funcionario que fue, pues que trabajó más de 30 años en el SST, lo sacaron en el 2019, se llama Gamaliel Pérez Pérez, y bueno, pues él, él tiene muchas relaciones con empresas de autotransporte, y es... Pues esta especie de gestor de contratos en la SCT. Así que a todos los problemas que hay para esta dependencia, como la toma de casetas, la, eh, los bloqueos carreteros, la infiltración en, en, en puestos de tomas de decisiones importantes, pues esta gestoría extraoficial es la moneda de cambio corriente en esta dependencia que ahora encabeza Jorge Nuño, y que el propio Jorge Nuño ha sido acusado presuntamente de beneficiar a despachos de funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto de Calderón, a quienes les enviaban las empresas interesadas en participar en licitaciones. Así que, pues hasta la cabeza tiene que ver con este asunto de las gestorías y de los coyotes. Vaya chamba que hay para, pues, eh, desterrar o intentar desterrar la corrupción de esta secretaría, que mire, a pesar de que ya no tiene mucho que hacer, pues lo poco que tiene que hacer pues hay corrupción, y gestores, y coyotes. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Industria y economía.
2: Ya está con nosotros Carlos Reyes, le decía todos los miércoles un tema de industria, y hoy hablaremos del nopal, a, pesar, a propósito, perdón, de que es un producto muy, muy mexicano, y estamos en el mes patrio, mi querido Carlos, buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Mario, muy buenos días a ti a todo el auditorio de Bitácora de Negocios. Efectivamente, pues, a unas horas de presenciar, pues, los principales días en el festejo patrio para nuestro país. Bueno, pues, vamos a hablar un poco de, de, pues, un producto muy mexicano, Mario, de hecho, hay una referencia muy popular sobre el ser más mexicano que el nopal, y se dice que pocas cosas son más mexicanas que esta verdura, y bueno, eso es porque los nopales son un recurso genético originario de México, donde se ha distribuido, pues, a diferentes partes del mundo. Por ello, vale la pena hablar sobre algunos datos relevantes de el nopal que tiene que ver con la producción y también con su industrialización, Mario, porque es un producto que se ha industrializado y sobre todo recientemente es un cultivo apreciado por generar empleos, por generar ingresos, y también eh, pues datos económicos importantes. Fíjate que de acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, para el año pasado se obtuvo una producción de 800 80.000 mil toneladas de nopales con un eh, crecimiento de 2.1 por ciento más esto respecto al año previo es decir al 2020 y aunque en la última década la superficie sembrada incrementó solamente 2.6 por ciento el volumen de producción está aumentado 23 por ciento el consumo per cápita de esta hortaliza en nuestro país es de 6.4 kilogramos y su participación en la producción de hortalizas corresponde al 5.1 por ciento del total, de aquí, de aquí su importancia eh, Mario Auditorio, el estado de Morelos es el que se posiciona como el número uno a nivel nacional en la producción del nopal, abasteciendo con el treinta por ciento, le sigue la Ciudad de México, también el estado de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala como los principales productores la zona productora de nopal eh, verdura aquí en la Ciudad de México se encuentra básicamente ubicado en lo que es la alcaldía de Milpalta, aquí al sureste de la ciudad en donde prácticamente se produce todo el nopal de la Ciudad de México, aunque también en Xochimilco hay una parte importante de producción del nopal. Derivado de la calidad de este producto, bueno, pues vale la pena también mencionar que se exporta a países como Estados Unidos, Canadá, en general a Europa también, y es identificado como el nopal de mayor calidad. Esto queda claro que después de dejar totalmente abastecido el mercado nacional. Y si bien México es el principal productor de nopal fresco para el consumo humano a nivel mundial, bueno, pues hay que también reconocer que China está avanzando y en la última década también ha incrementado la producción de esta hortaliza, y otro país que también está incrementando considerablemente su producción es Brasil, es decir, China y Brasil ya le pisan los talones en la producción de nopal a México. Y la importancia de este, de este nopal verdura como alimento humano bueno radica también en su alto contenido de fibra, de vitaminas y sobre todo agua que ayudan a mejorar los procesos digestivos, pero también Mario, hay que recordar que hay productos, recientemente han salido muchos como por ejemplo jabones champús cremas para la piel, eh, algún tipo de cápsulas como complemento alimenticio y esto se ha industrializado de hecho ha impactado fuertemente la industria y también también se está exportando Ahora Mario, un dato importante el precio promedio pues ha estado también afectado por el fenómeno inflacionario, fíjate que el año pasado el kilogramo de nopal rondaba entre los 8 y los 10 pesos, actualmente está entre 10 y 15 pesos el kilogramo del nopal, pero también ha habido picos que han estado por encima de los 20 pesos, lo cual ha afectado pues el consumo familiar el dieciocho de septiembre también próximamente, bueno, se conmemora el día nacional de nopal y bueno pues es un producto agrícola de origen mexicano de tradición culinaria y bueno un elemento representativo de nuestro país precisamente en este mes patrio Mario y que bueno como
2: lo vemos también impacta en algunas cifras económicas Mario. Pues sí sin duda alguna y es rico en nopal la verdad además tiene muchas propiedades gracias mi querido Carlos y muy buenos días. Mario muy buenos días. Sigan a Carlos Reyes en Twitter C Reyes Noticias vamos a otra cosa. economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina de El Alto Radio, mi querido Robert, buen día, ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se acaba de dar a conocer un reporte de la Agencia Internacional de Energía, donde dice que justamente el crecimiento de la demanda mundial de petróleo se va a detener en el cuarto trimestre de este año, a medida de que se van a profundizar la desaceleración económica global, pero que dice que se va a reanudar con fuerza para el año 2023. Así las previsiones justamente que se están dando a conocer sobre el mercado Pero también te comento que las acciones estadounidenses se derrumbaron ayer después de que una inflación superior a la esperada frustró las esperanzas de que la Reserva Federal pueda ceder y frenar su política de endurecimiento monetario en un futuro próximo. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron bruscamente, rompieron una racha de cuatro días de ganancia y terminando con las bajas porcentuales diarias más fuertes en más de dos años. Los líderes del mercado tecnológico sensibles a las tasas de interés encabezados por Apple, Microsoft y Amazon fueron los que más pesaron, pero ahora los futuros marcan un ligero rebote. Bueno, los mercados financieros han descontado totalmente una subida de las tasas de interés de 75 puntos base eh, justamente al término de la reunión de política monetaria de la semana que viene. Pero también aumentó ya, Mario, hasta 18% la probabilidad de un aumento de un punto porcentual. Esto de acuerdo con la herramienta FedWatch. Que es del Chicago Mercantile Exchange, pero por una parte, eh, justamente después de dar a conocer el dato, eh, la correduría Internacional Nomura no solamente apoyó un aumento de un punto porcentual en la siguiente semana, sino que también elevó su pronóstico para la tasa terminal en medio punto porcentual de 4,50 a 4,75 para febrero de 2023. Así es que bueno, lo que sí se apagó totalmente, Mario, es que pudiera haber un incremento de apenas medio punto porcentual. También la Unión Europea propondrá medidas para limitar los ingresos de los generadores de electricidad de bajo costo y obligar a las empresas de combustibles fósiles a compartir los beneficios que obtienen del alza de los precios de la energía. Esto lo dijo la presidenta de la Comisión Europea y de hecho hoy debe de quedar ya el paquete listo del programa que va a instrumentar la Unión Europea justamente pues, para transferir básicamente a través de impuestos a las empresas, un poco de subsidio beneficio para los consumidores y evitar un daño mayor por el aumento de los precios de los combustibles de cara a lo que viene que es justamente el invierno también fíjate que un estudio del Banco Central Europeo reveló, reveló que las mujeres esperan una inflación más alta que la de los hombres y que su perspectiva se debe justamente al costo de los alimentos lo que podría preocupar a los responsables de política monetaria ya que el aumento de los precios de los alimentos es de, dos, es de dos dígitos y va en aumento yo no dudaría Mario que esto también se puede aplicar a México las mujeres que tendrán una poco más de sensibilidad en términos de los precios, pues quizás también anticipen una inflación mayor. También te comento que China y otros grandes acreedores tienen la responsabilidad de evitar que estallen los problemas de deuda que enfrentan los países de mercados emergentes y de bajos ingresos. Esto lo declaró justamente la directora del Fondo Monetario Internacional, el propietario de la marca de moda, Zara Inditex, informó que aumentó 25% sus ventas semestrales, pero también anticipó que viene una que sería prácticamente a raíz del incremento de la inflación y bueno Fresnillo esta compañía mexicana dijo que espera operar una mina en el centro de México que donde participa justamente la canadiense Max Silver luego de que ha avanzado justamente en la instalación eléctrica el tipo de cambio Mario fíjate que ya se nos regresó a niveles de 20 pesos eh, ayer tocó el 20 días una apreciación mensual de 0.7 y anual de 2.4% la frase del día de hoy si ha perdido más dinero intentando prever las correcciones y protegiéndose frente a ellas, que sufriéndolas
2: realmente. Esto lo dijo en su momento, Peter Lee Buenísimo, gracias, mi querido Robert, y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH seis con veinticuatro minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 Minutos y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información. Esta semana, ya le decía, estamos escuchando canciones de bandas o artistas mexicanos que tienen temas en inglés, que cantan en inglés también. Y es el caso de esta de Jimena Zariñana, se llama Different. Es una pues eh, canción que viene en su álbum que lanzó en 2011, que es totalmente en inglés, esta cantante y actriz mexicana Jimena Sariñana. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinos.
3: Citigroup Inc. espera desprenderse de su negocio de consumo en México, Banamex a través de una venta o una oferta pública inicial que podría ocurrir el próximo año. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, indicó que la ocupación hotelera supera 55% en 70 destinos turísticos de México de enero a julio de 2022, lo que representa 18.9 puntos porcentuales más respecto al mismo periodo del año pasado, esto de acuerdo con los resultados del monitoreo hotelero del sistema Datatour de sus atribuciones de control y fiscalización en las compras de la administración pública federal, la secretaría de la función pública vigila 2.291 contratos que se han registrado en la bitácora electrónica de seguimiento de adquisiciones en nueve meses, los cuales suman un monto de punto 29.3 millones de pesos. La agencia nacional de aduanas de México reportó que en el periodo de enero a agosto de este año, la recaudación tributaria en las 50 aduanas del país registró un incremento de 10.7 por ciento respecto al año anterior. Bitácora de negocios
1: con Mario Maldonado.
2: Y bien, vamos a platicar, me da mucho gusto saludar al expresidente de México, a Vicente Fox, eh, vamos a hablar del tema del cannabis, importante ha estado eh, el expresidente muy metido en este asunto de la industria del cannabis, además viene un evento importante que es el Canamexico World Summit 2022 y vamos a platicar de eso, ¿cómo está expresidente? Muy buenos
6: días y qué gusto saludarlo afortunadamente mucho muy bien aquí despachando desde tu casa y dándole fuertes saludos a todo México.
2: Pues a ver el asunto de el cannabis yo he escuchado eh, don Vicente Fox que usted ha hablado que es un tema también de seguridad la legalización de, de la marihuana o del cannabis como se le conoce en qué punto estamos porque parece ser que ese tema hoy en el congreso mexicano no avanza el asunto de la legalización del cannabis eh, platíquenos cómo está viendo el el, el entorno. Sí, precisamente en esta cuarta edición de
6: Cana México, aquí en Centro Fox, el próximo 19 y 20 de octubre de este mismo año, pues estamos despejando buena parte de las, de las dudas que hay al respecto. En México tenemos una situación en este momento de luz y sombra. Luz en el sentido de que ya la Suprema Corte obligó al Congreso y al Ejecutivo a garantizar el acceso a productos de cannabis a todos los mexicanos. Con eso procedió el Congreso y aprobó leyes al respecto que prácticamente abarcan todo el espectro del espacio de Canaris, pero se quedan algunas cosas cortas. Particularmente lo que es las sombras en el tema es que no hay una regul regulación y por tanto no se puede proceder. Así tú te encuentras en México ya... El presente y en el mercado productos de CBD. Esos todos eh, están ya a la venta, eh, por ejemplo, en las tiendas Paradise, que son 150 tiendas en todo el país, ahí encuentras toda la gama de productos medicinales, toda la gama de productos de CBD al, al, con venta al público. O sea, eso ya es un hecho y está funcionando. La parte restringida es el TCH, que es la parte relevante la parte que te pone high, como se dice, uh -huh. en el largote, en el espacio cannabis. Ese todavía no está operando en México, aunque la ley ya lo autorizó, no hay regulación y por tanto hay prohibición todavía subsistente. Pero eh, precisamente esto es lo que vamos a ver con grandes expertos del tema jurídico y legal, no solo de México, sino de internacionales, para conocer otras legislaciones, comparar dónde estamos en México y ojalá convencer a la autoridad de que ya proceda, porque es una industria que hoy está probando ser de gran beneficio médico y de salud y una industria que genera empleos, genera inversiones, genera impuestos para las autoridades y, y en general y genera riqueza
2: económica. Eh, ¿Usted cree que en este gobierno, vamos a decirlo así en este sexenio, se va a legislar sobre este asunto finalmente la regulación de la producción, el procesamiento y el uso lúdico? Porque ya la corte dio un paso muy importante hace más o menos un año, ¿no? De esta declaratoria de inconstitucionalidad que elimina precisamente la prohibición para el uso recreativo del cannabis y, de, y del THC, pero ¿se se podrá o se verá en estos eh, pues años, dos, dos años que le quedan al gobierno?
6: Bien. Desde luego, con voluntad, eh, sobra tiempo para hacerlo. Le toca y le corresponde, el paso mayor está en la cofetriz. La cofetriz es, es la que regula eh, todos los farmacéuticos, todos los productos en general alimenticios y desde luego los productos de cannabis en manos de ellos está la regulación y algunos ajustes en la ley que todavía están faltando así que eh, yo creo que es muy posible es cuestión de voluntad y es cuestión de que pues, los mexicanos exijamos ese derecho reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ya no puede seguirse rehuyendo ...yendo el tema obliga a la Suprema Corte a que se proceda y ya. Por eso hacemos este evento, para llamar la atención. Y este evento van a participar, pues yo espero unas dos mil personalidades del tema, entre muchos eh, técnicos eh, muy reconocidos, muchos doctores personal de salud que también eh, vienen a avalar el, el tema, pero sobre todo explicar todo lo que se necesite aclarar con respecto a lo saludable, a las bondades médicas que tienen estos productos. Por ejemplo, estará aquí el secretario general de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay. Allá ya procedió, está todo legalizado todo en marcha sin ningún problema. Estará aquí el, el señor Israel Madrid, director general del Consejo Mexicano de Cannabis y Caña, Y particularmente están dos personas súper preparadas en esto. El señor Servano Cardona, que es el director nacional de investigación del TEC Salud, del Tecnológico de Monterrey, uh -huh. y la doctora María Fernanda Arboleda. También vienen gentes muy afamadas en el tema médico y de salud de los Estados Unidos, neurólogos y, y, y doctores de gran capacidad. Así pues, ese tema se va a aclarar a fondo en, esta, en este evento. El tema legal, ya lo señalé también, y nos queda la parte de esta multiplataforma de networking para hacer relaciones de negocios y amistad con los más profesionales en la materia. Estarán las grandes marcas, estarán las grandes empresas, tanto americanas como canadienses o de Europa, y estarán también los que dan franquicias para aquel que quiere invertir su dinero. Estará la parte agrícola y de producción en invernaderos de esta planta que es hoy en día probada en el tema de salud y bondadosa y generosa en el tema de, de de poder hacer negocios y inversiones sin violar la ley y sin perjudicar en lo absoluto la salud de los mexicanos.
2: Uh -huh. Pues interesante, este evento Cana México, de hecho se va a llevar a cabo allá en el Centro Fox este próximo 19 y 20 de octubre. ¿Qué, qué va a haber además de estas conversaciones, conferencias magistrales, me imagino, eh, y, y poder hacer este networking porque estar, estará reunida ahí la industria y los expertos? ¿Qué otras
6: cosas van a haber? Eso es lo que va a haber, porque no, no va a haber venta y consumo de, de marihuana como tal, ¿no? Uh -huh. Es un evento profesional, científico, que va a servir para todo el que participe a encontrar. Fórmulas de cómo hacer negocio, por ejemplo, los hospitales, los directores de, de los temas de, de dolor, de prevención del dolor, los temas relacionados con neurociencias y con Parkinson y con eh, toda una gama de enfermedades y de problemas que resuelve esto, ahí
2: estarán presentes. Ahí está la invitación hecha a que la gente que le interese el tema se sume a este Cana México World Summit 2022 el 19-20 de octubre en el Centro Fox, así que pues mucha suerte y que les vaya muy bien. Te, te agradezco Mario y
6: te esperamos por acá para que desde aquí puedas sacar entrevistas que informen y eduquen a la gente en este tema para disipar dudas para hacer a un lado todo lo que se le tiene miedo y se vea que francamente es una gran oportunidad para México y para los mexicanos. Pues ahí está. Muchas gracias, presidente. Un último comentario,
2: un, un minutito, si nos permite, y, y para preguntarle sobre lo que sucede a nivel político en México con la ruptura de las alianzas de la oposición política. Usted, que siempre ha sido también muy vocal en, en sus cuentas de Twitter y redes sociales, ¿qué opina sí. de lo que está pasando con el PRI y el PAN que se están peleando y que, y que bueno, pues el PRI acompañando a Morena o las iniciativas de, de la militarización en México?
6: Mucha incertidumbre, muchos uh, eh, problemas eh, presentados en el horizonte. Eh, necesitamos de una oposición real, profesional, seria, que presente un proyecto alternativo al proyecto que hoy está vigente en el país, que no le ha dejado a México nada bueno en cuatro años, a cambio le ha dejado retrasos fenomenales, en muchas áreas. Entonces, un proyecto alternativo que existe y que tiene validez, que se hagan juicios correctos de lo que fue el pasado y lo que es el hoy, y podamos ver en blanco y negro que los cambios y las transformaciones propuestas han sido un fracaso absoluto y total. Y por último, yo diré este tema profundo, grave de la militarización, no es posible, no hay país alguno que se denomine democrático o libertario que esté en manos del ejército y aquí ya yo le pregunto a la gente que no está en manos del ejército aquí en México policías soldados marinos en las calles con todos los riesgos que eso implica porque un soldado no está preparado para garantizarle seguridad a la gente yo a quienes me escuchan les digo Pongamos atención, veamos estos cuatro años que hemos ido de fracaso en fracaso, es la militarización, yo no sé por qué creemos que el ejército nos va a garantizar seguridad si no lo ha hecho estando ya operando en las calles en estos cuatro años. Tenemos el doble de muertos de los que teníamos antes, tenemos el doble de violaciones, tenemos el doble de robos, asaltos, eh, secuestros y demás, y se nos dice que el ejército va a ser la gran salvación. Eso es una mentira monumental. Aquí lo único que hay detrás es un sujeto que se dice presidente y que lo quiere, lo que quiere es rodearse del ejército. Él, para sus propósitos personalísimos de él, sí. es tener todo ese autoritarismo y esa falta de libertad a que nos viene acostumbrando los mexicanos. Yo creo que es, es grave el problema, yo invito a todos a reflexionar y a pensar con lucidez, con tranquilidad y sobre todo ver las cosas tal y como son. Tal y como son cuatro años de militarización, cuatro años de Guardia Nacional, cuatro años del Ejército en las calles, cuatro años de la Marina en las calles, la Marina y el Ejército conduciendo aeropuertos, conduciendo las aduanas del país, díganme por favor... ¿Qué resultados nos ha dado? Porque sí, lo que decimos es que no, que es el presidente el que no nos ha dado los resultados, pero tampoco la militarización, tampoco el ejército. Y eso nos está devaluando eh, y solo está perdiendo imagen.
2: Pues muchas gracias por estos minutos, expresidente Vicente Fox. Le agradezco y muy buenos días. Mario, encantado y buenos días. Hasta luego, es el expresidente de México, Vicente Fox. Vamos a otra cosa. Historias Empresariales Y en más operaciones en el sector de las telecomunicaciones, se anunció que Televisa Univisión, esta empresa que se formó con la fusión de estos dos gigantes de los contenidos, completó la adquisición de la plataforma pantalla y consideró que se trata de un hito importante en el proceso de la transformación digital en, la, en el que se encuentra esta compañía. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
7: Este martes se dio a conocer que Televisa Univision completó la adquisición de Pantalla, la plataforma de emisión en directo especializada en películas y series en español, la que es una operación que fortalece la propia plataforma de la cadena hispana VIX. De acuerdo con la agencia EFE, a través de un comunicado, Pierluigi Gazzolo, presidente y director de transformación de Televisa Univisión, señaló que la adquisición estratégica de pantalla marca un hito importante en el proceso de transformación digital en el que se halla la compañía. Destacó que sumar a su oferta los contenidos de pantalla supone reunir activos de streaming altamente complementarios y continuar el desarrollo que efectúa la firma sobre la base del servicio de streaming global de Televisa Univisión, VIX y el servicio premium VIX Max. Pantalla se estrenó en 2017 como servicio de emisión en directo premium que hasta la actualidad ofrece películas y series en español, algunas de ellas producidas en América Latina, así como series y contenido original. Mientras que VIX es el servicio de emisión en directo lanzado en marzo de este año por Televisa Univisión para representar y servir a la cultura hispana con contenido de primer nivel y culturalmente relevante producido en español. Para Bitácora de Negocios, Giovanni. Ana Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de negocios.
2: Y bueno, sobre el tema del empleo que eh, lo escuchamos hace unos días con el presidente Ops Obrador en su cuarto informe de gobierno eh, hablaba de que se recuperaron ya los niveles de empleo formal en México, se superó incluso los que teníamos previos al COVID. Esto no quiere decir que vamos muy bien en, en temas de empleo porque se dejaron de crear pues, los empleos que requiere la economía me, y mexicana y, y que requieren las oportunidades de los jóvenes que van egresando de las universidades es decir se dejaron de crear empleos eh, se perdieron al revés muchos empleos y bueno apenas se recuperaron eso no necesariamente algo como para festejar y creció el mercado informal ya lo hemos dicho aquí eh, y los empleos no tan bien remunerados también comenzaron a o, o abundan más en la economía eh, tanto en el mercado formal como en el informal vamos a platicar de todo este asunto y de cómo viene el cierre del año según una encuesta que hizo Manpower. Vamos a platicar precisamente con Araceli Olvera. Ella es directora de ventas de Manpower. ¿Cómo estás Araceli? Buenos días.
8: Hola, ¿qué tal Mario? Muy buenos días. Pues, buenos días a ti y a tu auditorio.
2: Platícanos uh, uh, rápidamente el, el una radiografía sobre el empleo que tenemos en México y cómo viene el cierre del año según esta encuesta que realizaron.
8: Claro que sí. Brevemente, es una encuesta predictiva. Habla del de comportamiento, la tendencia del empleo para este último trimestre del año, que abarca, por supuesto, los meses de octubre a diciembre. Y tenemos una tendencia neta del empleo del 40%, Mario. Es una pregunta muy sencilla que se hace a los tomadores de decisión y es si planean incrementar o disminuir sus requerimientos de talento en comparación con el trimestre actual. Y eh, sobre eso nos da un indicador. Este indicador lo que nos dice es que el 53% de los empleadores mexicanos encuestados aumentará su plantilla laboral, el 13% la disminuirá, el 31% la mantendrá sin cambios y el 3% aún lo desconoce. Eh, la, la muestra nacional es de 3.000 empleadores públicos y privados, pero bueno, es una encuesta que se hace a nivel global. Y aquí, Mario, lo que te podría comentar es que dentro de los sectores que tienen mayores expectativas de contratación para este último trimestre, podemos encontrar eh, todo lo que tiene que ver con IT, eh, con tecnología, telecomunicaciones, eh, con un 46% de igual manera que restaurantes y hoteles. Este 46% ¿qué significa? Bueno, es un 6% arriba de la media nacional. Eh, por ende, en este sector es, eh, hemos visto un crecimiento muy fuerte pre-pandemia y post-pandemia Y una muy buena noticia en tema de sectores en crecimiento Pues están los, los restaurantes y hoteles Debido a que, como tú bien sabes y tu auditorio, pues bueno, fue fuertemente golpeado por tema de pandemia Y ya vemos un crecimiento eh, paulatino, por supuesto, moderado pero pues, bueno, en, en franca recuperación el tema de restaurantes y hoteles, seguido de la parte de manufactura, de banco y finanzas y de construcción. Y eh, finalmente, Mario, también este indicador pues, nos permite poder hacer comparativos y en las tendencias que tenemos por región, la región más fuerte eh, en donde estará creciendo el empleo es la región noroeste con un 51%, eh, seguida de la región norte, perdón, noreste y posterior norte. Eh, lo continúan la región sureste, occidente, Ciudad de México y centro. Entonces, pues bueno, como bien comentabas al inicio eh, de la llamada, pues bueno, hay una recuperación, eh, hay, hay una franca recuperación, es una realidad que, que el movimiento ha sido lento, porque bueno, de la misma manera se ha dado la recuperación económica, uh -huh. pero eh, son noticias pues positivas para estos eh, este último trimestre del sí. la... año.
2: Este asunto de la subcontratación, el famoso outsourcing que terminó por regularse y tratar de extinguirse, digamos ese outsourcing malo que no pagaba impuestos, que evadía impuestos y que no daba eh, seguridad social o, o no se cotizaban pues a los trabajadores con los sueldos reales. Eh, dijo hace un, unos días el Banco de México que esta reforma le inyectó dinamismo laboral al, al, al sector no visto en dos décadas. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué opinan de eso en un minutito y medio, por favor, eh, Araceli? Sí,
8: claro, Mario. Mira, es una realidad que, eh, bueno, o sea, a, a esta regulación ha tenido algunos efectos positivos eh, que bueno, podemos ver y, y han escuchado por supuesto en, en las noticias sin embargo, pues bueno, todavía hay, hay, hay mucho trabajo que hacer la, la recuperación, eh, como nos pudimos dar cuenta, no era totalmente por un tema de malas prácticas porque estas eh, desafortunadamente eh, continúan eh, aquí es un gran trabajo que deben de estar haciendo hablando, ahorita que hablabas justo de los jóvenes entre la iniciativa privada y las instituciones. Estamos hablando de planes de estudio, Mario, eh, de que no están actualizados, que no hay realmente un, un plan de estudio para estos jóvenes, que son más de dos millones de jóvenes que se integran a la población económicamente activa anualmente, y que eh, realmente no hay eh, contenido suficiente para estas carreras del futuro y para estas habilidades blandas, para poder desarrollar estas habilidades blandas que son las competencias más demandadas y que por ello eh, al día de hoy pues hay una paradoja de las clases sí. de talento, ¿no? Hay, hay desempleo, pero hay mucha gente buscando empleo y de igual manera muchos empleadores que no consiguen el talento adecuado para uh -huh. su organización. Ya. Entonces es un, es un trabajo todavía por hacer para poder eh, sobre todo invertir sí. en la empleabilidad de, de los jóvenes que, bueno, Muy son futuro del país.
2: Muchas gracias Araceli Olvera por estos minutos y muy buenos días.
8: Muy buenos días, gracias a ti y a todos Hasta historia.
2: luego, con esto nos despedimos, gracias a todos ustedes por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana, y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días.
1: Fue Pitácora de Negocios con Mario Maldonado.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.